0: Olá queridos amigos e irmãos, Quem fala é Adriel Castro, canal de Pai para Filho, mensagem de Deus para os nossos corações. A meditação de hoje, vamos falar sobre sacrifício e salvação. Os irmãos podem ler depois em Levíticos 16, que segundo a lei de Moisés, havia o dia do perdão, onde um bode era levado a Arão, e com suas mãos sobre a cabeça do bode, ele falava todos os pecados do povo. E com esse ritual, ele lançava sobre o animal todos os pecados de Israel. Esse era o bode da expiação, o bode expiatório. E logo após, o bode era encaminhado ao deserto. E ali esse animal levava todos os pecados e morria no deserto por passado vários anos Deus nos apresenta seu sacrifício perfeito para a humanidade Jesus veio a esse mundo com um propósito Jesus declarou o propósito de sua missão muitas vezes foi dito dele e por ele que estava aqui neste mundo repleto de pecado como homem com uma missão a vida de Jesus era marcada pelo propósito. Antes mesmo de Jesus nascer em Belém, um anjo anunciou que a sua vinda teria um propósito. Disse o anjo, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Em Mateus 1, 21. Quando ainda era criança, Jesus perguntou a sua mãe e ao seu pai tio". Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai lá em Lucas 2, 49. Quando deu início ao seu ministério público, revelou que estava ciente do motivo de estar aqui no planeta Terra. Vim para cumprir a lei e os profetas. Está lá em Mateus 5,17. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está em João 4,34. Mais tarde, ele explicou aos seus discípulos. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20,28. No capítulo 16, verso 21, Mateus comenta No final do ministério de Jesus Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos Que lhes era necessário seguir para Jerusalém Enquanto passava pela semana da paixão Ele explicou aos seus discípulos Agora está angustiada a minha alma Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Está em João 12, de 27 a 28. E quando estava de pé diante de Pilatos durante aquele, aquela noite de provação, Jesus reiterou eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade está lá em João 18 37 a clara consciência de Jesus a respeito de sua missão foi ouvida naquele clamor triunfante da cruz está consumado João 19,30 Missão cumprida Jesus veio cumprir a vontade de seu Pai Ele veio buscar e salvar o que estavam perdidos Ele veio para glorificar o nome do seu Pai e o glorificou concluiu a obra de seu Pai que seu Pai dera em João 17,4 depois que Jesus voltou ao céu, os apóstolos foram relembrados pelo Espírito Santo da missão de Jesus e de como ele esteve consciente de seus propósitos na terra. Paulo mais tarde ensinaria: Deus enviou seu filho para resgatar o que estavam sobre a lei, lá em Gálatas 4. E o autor aos hebreus escreveu, por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, lá em Hebreus 2, 17. As palavras de Jesus e de seus apóstolos repetidamente nos ensinam que ele foi um homem com uma missão. Não vou... Não houve algo acidental em sua vida Nem em seu ministério Tudo foi feito com um propósito A própria vida de Jesus foi marcada por sua missão Eis que estou Escrito nos livros Para fazer, ó Deus, a tua vontade lá em Hebreus 10 Ao fazer a vontade de Deus Jesus glorificou seu Pai. Seu propósito está focalizado em buscar e salvar os que estavam perdidos. Quando olhamos para a vida e o caráter de Jesus, o vemos desta maneira, como um homem em missão, determinado a alcançar o alvo de glorificar o Pai e realizar a vontade Jesus veio para os pecadores. Um exemplo disso é Zaqueu. Jesus pregava de um modo que o povo entendia. Era tão bondoso, mostrava a compaixão às pessoas simples. Humildes, assim como ele. Enquanto os habitantes de Jericó observavam e se admiravam Jesus naquele caminho, ele parou debaixo de um sicômoro, onde Zaqueu estava. Sorrisos cínicos começaram a se espalhar pelos rostos, dos judeus observadores sem dúvida muitos daquela naquela multidão estavam observando esta cena com alegre antecipação talvez este rabino da galiléia colocaria o rico traidor Zaqueu em seu devido lugar, talvez Jesus censuraria Zaqueu diante de toda aquela gente que havia roubado que ele havia roubado seria ótimo Certamente, Zaqueu ficou chocado quando percebeu que o grupo parou bem embaixo de sua árvore. Contudo, Zaqueu não foi o único a ficar surpreso com o que aconteceu a seguir. A Bíblia nos informa. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, Pois me convém ficar hoje em tua casa. Está lá em Lucas 19. Mas espera aí, o que Jesus disse? Ele disse que estava indo se hospedar na casa de um pecador. O que faria tal coisa? As palavras de Jesus a Zaqueu revelam que ele estava ciente de que seu encontro for um decreto divino. Literalmente Jesus disse, Convém que eu fique hoje em sua casa. Jesus não estava apenas de passeio, casual, pela tarde. Ele estava numa missão divina. Tinha um propósito de ir à casa deste corrupto homem de negócios. Apesar de Zaqueu ter ficado alegre em ter parte deste decreto divino, as multidões ficaram visivelmente desapontadas. Todos os que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedaria com um homem pecador. Está lá em Lucas 19. Mas Jesus sabia de sua missão. Seu propósito divino era, então, era tão claro que ele não se deixava dissuadir pela reprovação da multidão que resmungava enquanto seguiam Jesus e Zaqueu até a vila dos coletores de impostos. Em Jericó, encontramos uma cena surpreendente. Ezaquiel se tornaria um homem transformado. Aquele homem que anteriormente havia sido desonesto, ganancioso em seus negócios, tornaria-se um homem humilde e arrependido. Ele se dispõe. Senhor, Resolvo dar aos pobres metade de meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Vocês podem ler em Lucas 19. Como alguém poderia explicar essa surpreendente transformação? Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa transformação de Zaqueu era inexplicável em termos humanos. Foi uma obra divina, uma transformação. Assim pode acontecer apenas pela intervenção da graça salvadora. Antes de Jesus deixar a casa de Zaqueu para completar a sua jornada para Jerusalém e a crucificação que o aguardava claramente declarou seu propósito sua missão disse ao grato zaqueu e à multidão que murmurava porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido tem um cântico espiritual que se chama vaso novo que é o que Deus faz, quebra a nossa vida e nos torna novo quando aceitamos de todo o nosso coração. A letra diz, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado. Tu és o olheiro e eu o vaso. Quebra a minha vida e faze a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Que hoje, meus irmãos, você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você possa, nesse momento, aceitá-lo, abrir seu coração e ter uma transformação como a de Zaqueu na sua vida tudo de ruim que se está fazendo, você não vai fazer mais todas as pessoas vão notar à sua volta a transformação que Jesus vai fazer na sua vida que o Espírito Santo de Deus te incomode de tal forma que você não consiga resistir a esse chamado e você meu irmão que já aceitou fale para as pessoas da sua família seus amigos que Jesus das maravilhas que Jesus faz na sua vida e fez seja um exemplo mostre no seu dia a dia o que Deus faz na sua vida para que a pessoa, as pessoas notem quão diferente é as pessoas que caminham com Jesus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.